0: Salut à tous, bienvenue sur Les Audacieux, le podcast qui met à l'honneur les acteurs de l'auto-édition et les indépendants. Je suis Judy, anciennement assistante d'édition et libraire et j'accompagne depuis 2019 les auteurs qui souhaitent s'auto-éditer. Alors aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir sur le podcast Kim euh, qui est photographe, elle est pétillante, elle est gourmande, vous verrez après pourquoi je dis ça. On va parler d'auto-édition mais aussi de business dans cet épisode puisque notre invité a publié un livre en rapport avec son activité professionnelle. Salut Kim, merci d'avoir accepté mon invitation
1: et là je dis, bah écoute, avec grand plaisir, je suis ravie d'être là euh, aujourd'hui euh, dans cet épisode.
0: Alors Kim, tu es photographe et coach, tu travailles depuis plusieurs années euh, dans ce qu'on appelle le marketing stratégique et notamment pour des marques de luxe. Et en 2020, tu as auto un livre qui s'appelle Outfit Christmas dont on va reparler juste après. On va commencer si tu veux bien par parler un petit peu de ton métier de roulement de tambour, photographe, culinaire.
1: Oui, avec plaisir alors, bah, il faut savoir que justement, comme tu disais, tu parlais tout à l'heure de marketing stratégique, donc j'ai pas toujours été photographe culinaire. En fait, euh, avant ça, moi j'ai fait une école hôtelière à Lausanne en Suisse. Suite à ça, bah, j'ai travaillé pendant 5 ans en marketing dans le domaine du luxe euh, bah, auprès justement de, de, de grands noms multinationales comme L'Oréal ou encore chez Seido. Et en fait, j'ai toujours été, bah, comme tu le dis, gourmande. J'ai toujours euh, adoré euh, cuisiner, pâtisser, etc. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à travailler chez L'Oréal, en parallèle, j'ai commencé mon blog My Street Discoveries, donc justement où je rassemblais mes euh, découvertes culinaires. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser de fil en aiguille à la photographie culinaire et euh, finalement bah, la photographie culinaire est devenue vraiment une vraie passion en soi parce que vu que j'adore manger et cuisiner, bah, j'avais envie de prendre de belles photos et ensuite bah, de fil en aiguille je me suis euh, formée sur le sujet, j'ai suivi pas mal de formations et euh, bah voilà aujourd'hui euh, c'est euh, une partie de mon activité donc euh, bah, je travaille, je fais des photos à la fois pour des PME, des, des, entre, des, des entreprises plus grandes. Et puis après, j'ai aussi toute une partie de formation pour les photographes culinaires et aussi d'accompagnement en marketing stratégique.
0: Ok, bah justement, en, en parlant de ça, est-ce que tu peux nous parler un petit peu aussi de ton, de ton travail de coach euh, en quoi ça consiste aujourd'hui Alors, moi, en fait, j'accompagne les photographes
1: à devenir libres et impactants grâce à la méthode que j'ai développée, en fait, qui s'appelle Photographe 3.0. Donc, en fait, c'est une méthode qui est basée sur trois axes. Le premier, c'est d'avoir ben, des compétences, justement, solides en photographie culinaire. Le deuxième, c'est d'avoir toutes les clés en ce qui concerne le marketing, le business. Et le troisième axe, c'est euh, la confiance en soi. C'est un mélange d'état de, d'esprit, de confiance en soi. Euh, pourquoi ces trois axes ben, En fait, tout simplement parce parce que je me suis aperçue que ça, c'était les axes, en fait, qui avaient fait que moi, j'ai eu voilà, la chance d'avoir un, un super départ, chose que d'autres photographes n'ont pas forcément, parce que quand on est photographe, souvent, on a l'axe créatif qui est très développé, mais bien sûr, parfois, c'est un petit peu plus difficile d'avoir euh, bah, toutes les subtilités, marketing, business, donc c'est comme ça, en fait, que j'accompagne les photographes, et aussi bah, sur la partie euh, mindset, parce qu'en fait, euh, l'état d'esprit, comment on se sent, c'est extrêmement important et euh, ça fait déjà aussi une grosse grosse partie euh, du job, d'où en fait euh, la création de, de cette formation justement autour de ces trois axes. Donc c'est une formation qui est euh, à la fois disponible en ligne, puis après j'ai aussi d'autres possibilités euh, d'accompagnement plus personnalisés.
0: C'est hyper riche comme, euh, comme formation, tu dois, ça, même pour toi ça doit être hyper intéressant de pouvoir euh, travailler sur tous ces aspects-là avec des, des gens qui sont plutôt passionnés, du coup ça doit être hyper, euh, hyper riche
1: oui, ouais, ouais, Franchement, il bah, y a eu pas mal. Enfin, dans une de mes formations, j'ai eu aussi le plaisir d'avoir des intervenants externes, donc vraiment des spécialistes dans certains domaines. Voilà, tout ce qui était fiscalité, statut juridique, community management, aussi des thérapeutes justement. Enfin, une thérapeute par rapport à tout ce qui était vraiment confiance en soi. Donc oui, on peut toujours apprendre. Et bah ben, pour moi, c'est vrai que c'est vraiment un plaisir de pouvoir accompagner des photographes et de voir que ah génial, ils peuvent prendre leur, leur envol, qu'ils ont des résultats. Donc, c'est vraiment une grande satisfaction. J'ai créé aussi toute une académie avec mes élèves. Hyper
0: sweet, hyper bienveillant. Donc, euh, c'est donc top. Bon toi tu es photographe donc tu as quand même un, un rapport à l'image qui est très euh, qui est très particulier par rapport on va dire aux commandes des mortels. La cuisine aussi forcément c'est un aspect très esthétique. C'est quoi ton rapport toi justement à l'objet livre euh, Est-ce que tu es de lectrice déjà on en parlait un petit peu tout à l'heure mais est-ce que tu es de lectrice Est-ce que tu as grandi entourée de livres ou pas forcément Voilà, qu'est-ce que ça représente pour toi l'objet livre Alors moi j'adore. <rire>
1: Pour moi, en fait, ouais, bah, quand j'étais petite, je lisais beaucoup, surtout des livres... Enfin, euh, alors pas quand j'étais toute petite, mais en fait, j'étais passionnée quand j'étais adolescente de livres policiers. Et euh, quand j'étais plus petite, bah, en fait, j'allais souvent à la bibliothèque euh, avec euh, avec ma maman et pour moi c'était waouh c'était vraiment la caverne d'Ali Baba je repartais avec plein de livres je me disais oh, c'est génial il y avait vraiment ce sentiment de se dire oh, par quel livre je vais commencer enfin c'était vraiment euh, un plaisir en fait euh, de pouvoir tenir un livre dans ses mains et d'avoir ben, voilà une nouvelle histoire un monde imaginaire donc euh, pour moi le livre en fait ça représente euh, l'évasion enfin alors, à la base, ça représentait l'évasion. Maintenant, je lis aussi pas mal de livres de développement personnel et business pour accompagner mes élèves. Donc, là, on est un petit peu moins sur la partie évasion, mais on est plutôt sur la partie élévation. Euh, mais euh, clairement, moi, je suis une grande lectrice, je trouve ça magnifique et je n'ai pas réussi à me mettre au format euh, Kindle, etc. Euh, parce que j'aime, en fait, euh, toucher l'objet et voir, en fait, euh, l'évolution au cours des pages. Enfin, voilà, pour moi, c'est excitant. Voilà, j'adore avoir un livre dans les mains.
0: Du coup, on va pas épiloguer, on va passer tout de suite euh, au sujet de ce podcast, qui est du coup euh, ton livre, House Christmas. Alors, pour être complètement honnête avec toi, moi, je suis un peu obsédée par les fêtes de fin d'année et par Noël, tu vois. Donc, forcément, quand j'ai découvert ton travail, <rire> je pense que ça a beaucoup joué dans l'intérêt que, que j'ai eu à te découvrir. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, du coup, en quoi consiste ce livre, comment t'en as eu l'idée et pourquoi Déjà, on va bien s'entendre, parce que moi, si je suis obsédée
1: par les fêtes de Noël, c'est vraiment mon moment préféré de l'année, c'est ma passion, d'où justement la naissance de ce projet. En fait, c'est une idée qui m'est venue en octobre 2020, sachant qu'on était pendant la crise de Covid, voilà, qu'il y avait pas mal de personnes impactées, etc. Je me suis dit, ok, j'ai envie de faire un projet et j'ai envie que ce projet soit en faveur d'une association caritative dans le domaine alimentaire. Donc ça, en fait, c'était la volonté du projet. Et je me suis dit, bon, bah, OK, je vais faire un livre. En fait, à la base, il faut savoir que ça devait uniquement être un e-book et en fait, le projet a pris quand même beaucoup d'ampleur parce que bah, j'ai eu, euh, pour répondre à ta question, en hein, ce qui concerne ce projet, donc justement, c'est un livre de fêtes qui contient quatre sections, des recettes de fêtes. Il y a aussi une partie de mise en avant de commerçants locaux, une, une section pour les enfants avec euh, voilà, des, des jeux. Et euh, justement, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, dans la partie mise en avant de commerçants locaux, eh bien, j'ai eu pas mal de commerçants qui m'ont euh, euh, accompagnée sur le projet, donc pour qui j'ai fait vraiment euh, des pages D'articles, de mise en avant, de leurs produits, raconter un petit peu ben, l'histoire de leur commerce. Et ben, en fait, j'ai reçu plein de demandes de personnes qui me disaient Ah, mais alors est-ce qu'il va y avoir un format papier Etc. <rire> Et finalement, c'est comme ça qu'est né le format papier. Euh, mais il faut savoir qu'à la base, ça devait être uniquement un e-book, donc vraiment e-book 100% Noël avec euh, tout un panel euh, de, de contenu, ben, voilà, comme, euh, comme je l'ai expliqué. Et pour euh, finir sur ce que je disais au début, eh bien, je me suis engagée à reverser 50% des bénéfices euh, à la Fondation Partage, donc il y a une banque euh, alimentaire euh, en Suisse.
0: Ouais, Ça d'ailleurs, c'est euh, une question qui m'intéresse beaucoup parce que j'aime cet aspect chez toi d'engagement, de, c'est de dire que finalement, tout ce que tu fais, tu ne le fais pas nécessairement euh, que pour toi ou que pour les autres. Il y a aussi cette notion d'engagement. Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui compte beaucoup pour toi
1: Oui. Ouais, 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 franchement, j'aimerais honnêtement, j'aimerais pouvoir donner encore plus. Là justement, bah comme on en parlait avant le podcast, c'est intéressant parce que j'étais justement en train d'écouter une formation sur le développement personnel que, que je suis et bah forcément on parle beaucoup aussi de, de donner, de faire des actions pour les autres, Enfin en tout cas j'encourage tout le monde à, à donner parce qu'en voilà, il faut, il faut, enfin, en donnant on se donne aussi à soi-même, en donnant on reçoit et, et même voilà, juste faire,
0: faire du bien, rendre des gens heureux honnêtement ça n'a pas de prix. Euh, si je reviens un petit peu à mon sujet de départ, parce que là je m'éloigne un peu. Qu'est-ce que tu connaissais au départ de l'édition d'un livre ou même de, du concept d'auto-édition Est-ce que tu as cherché un, un éditeur au départ Alors j'imagine que non, puisqu'on était sur du, du e-book. Mais voilà, qu qu'est-ce qu que tu connaissais de ce monde-là Non, alors j'ai aussi fait un projet
1: de fin d'études pour lequel j'ai aussi écrit un roman de policier. Et là, j'étais passée par un site web aussi pour faire euh, imprimer quelques copies. Mais bon... Voilà, c'était une petite expérience isolée, mais qui n'avait pas grand-chose vraiment à, à voir avec euh, le monde de l'édition. Donc non, honnêtement, je ne connaissais rien du tout. Et tout s'est fait vraiment en improvisation totale, en plus dans un délai euh, très très court. Donc honnêtement, c'était ouais, une histoire, hein. c'était toute une histoire.
0: Alors, comment ça s'organise un petit peu ce livre euh, Ce sont tes photos, ce sont tes textes, avec qui, euh, avec qui tu as travaillé pour le, pour le faire
1: oui, alors exactement. Donc, ce sont les photos que j'ai faites, des recettes, enfin, j'ai créé les recettes, j'ai fait les photos, j'ai fait aussi les décorations, les textes, enfin, tout rédiger les textes, etc. Bien sûr, aligné aussi aux valeurs des participants, donc je leur ai aussi fait, enfin, des commerçants, je leur ai aussi fait relire les textes, parce que, voilà, je voulais vraiment qu'ils soient aussi alignés avec tout ce qui était dit, et bon, évidemment, euh, c'était OK, mais c'était important pour moi, voilà, que ça leur corresponde aussi, et que ça corresponde vraiment à leur ADN, donc oui, alors j'ai tout, enfin, initialement le but était vraiment que je crée tout, sachant que ça devait être un e-book. Donc j'avais commencé à faire la mise en page aussi euh, sur, euh, sur Canva, pour les... je pense que tu dois connaître euh, Canva, et en fait il s'avère qu'une euh, de mes amies euh, très proches est, euh, est graphiste, et euh, elle m'a dit « oulala, mais en fait si tu pars dans du print », Langues, enfin, fais très attention avec Canva parce qu'il peut y avoir des problèmes de surimpression ou de texte qui peut être coupé, etc. Enfin, voilà, des choses forcément dont on ne se rend pas compte, en fait, simplement avec un format digital, mais si on part en impression, il peut y avoir des problèmes. Donc là, je me suis dit, ah non, non, on ne va pas faire ça. Donc ensuite, c'est elle qui s'est occupée euh, de toute la partie, justement, euh, mise en page, euh, donc... Voilà, sur la base de ce que j'avais commencé à faire et puis après, bah, vu qu'on a rajouté encore du contenu, elle a créé la suite du design.
0: Ah, ok, super. Est-ce qu'il y a du coup des, des aspects, bah, tu, tu parlais de la mise en page notamment, mais des aspects qui t'ont posé un petit peu problème, on va dire, sur, sur la création de ce livre-là où tu as dû vraiment passer du temps ou te former
1: alors, bah, l'aspect en fait euh, qui a posé problème,
0: c'était le délai
1: <rire> euh, parce que tout s'est fait très, très vite en hein, six semaines. Discussion, conception, photo, rédaction. Euh... Donc, ça pour moi, c'était le, le, le plus gros challenge en fait, tout simplement parce que comme à la base, on était parti sur un e-book. Bah, honnêtement, j'avais le temps, j'étais large. Enfin, j'étais large, j'étais pas si large. <rire> J'ai tendance à être un peu optimiste, mais j'étais bien. Et vu qu'après, on est parti sur un format print, ça, ça a vraiment augmenté la complexité parce qu'évidemment, du coup, le projet est devenu un projet de beaucoup plus grosse envergure. Après, il y a aussi toute une phase de relecture. Euh, j'étais vraiment hantée par l'idée de, de faire des fautes, des coquilles, etc. Sachant que bon, il y a quand même plus de 150 pages. Donc euh, voilà, grosse... Grosse phase de relecture. Euh, donc, oui, en gros, délai et aussi le fait qu'on n'a pas eu, j'ai pas eu de bon à tirer. Donc, ça, ça a été, enfin, euh, voilà, pour les personnes qui nous écoutent, du coup, un bon à tirer, c'est un premier exemplaire test, on va dire. Et ça permet bah, de se rendre compte, euh, de si c'est OK ou pas avant de lancer les grosses productions. Et donc, je n'ai pas eu de bon à tirer parce que ça rentrait pas dans les délais, euh, sachant que j'avais quand même commandé 300 pièces. Euh, donc euh, grosse grosse palette donc ça voilà c'était aussi quand même un stress de se dire bon bah prions pour que euh, tout, soit, <rire> tout soit ok quoi quand j'ai réceptionné la palette qui faisait 250 kilos j'étais pas très rassurée quoi quand j'ai ouvert le carton voilà donc euh, pour euh, récapituler voilà je dirais que c'était le, le délai et le
0: fait de ne pas être sûr de ce qui allait sortir ouais bon en même temps ça, ça crée des anecdotes hein, ça fait des souvenirs <rire> Bah, la seule chose que je regrette, c'est de ne pas
1: avoir immortalisé ce moment, tu vois de ne pas avoir fait une vidéo, parce que c'était quand même impressionnant. J'ai tout déchargé, j'ai tout stocké. Enfin, voilà, ça, c'était vraiment impressionnant, mais
0: clairement, ça fait des, ça fait des, des, des souvenirs qui viennent pimenter cette histoire. C'était quoi tes objectifs au, au départ quand tu as lancé ce projet Quels ont été les résultats Parce que bon, c'était une édition de 2020, avec quelques semaines pour les vendre euh, après l'impression. Comment ça s'est passé en fait, à la base, voilà, je ne m'étais pas du tout fixé des objectifs pour le print, <rire> vu
1: que le print ne devait pas en fait, euh, avoir lieu. Et euh, finalement, bah, heureusement, d'ailleurs, hein, heureusement qu'il y a eu le print, parce que le print, ça s'est super bien vendu. J'en ai vendu plus de 200, 200 exemplaires. Par contre, les e-books, ça n'a pas super bien fonctionné. Euh, J'avoue que j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais en fait, ça a vraiment... Pas super bien fonctionné euh, donc en fait j'étais super contente bah, pour la partie pour la partie print de me dire waouh génial euh, sachant que moi de toute manière j'avais prévu d'en conserver euh, quelques-uns aussi là finalement je les ai pas mal écoulés parce que c'est aussi des super euh, on va dire support de communication pour moi quand je prospecte aussi euh, euh, auprès de certains de certains bah, voilà, clients potentiels ou même comme cadeau pour mes nouveaux clients. Donc voilà, donc j'en ai vendu euh, plus de 200 et donc euh, franchement euh, très contente et très contente aussi des voilà des des réactions Enfin, voilà, J'aurais aimé pouvoir aussi bah, donner plus à la Fondation, mais le, ça a quand même un coût. Hein, évidemment, je ne t'apprends rien. <rire> ça a quand même un coût, un livre, mais plutôt que la d'un Magazine, qui pèse quand même 750 grammes, avec euh, aussi quand même un beau papier, etc. Donc voilà, ça a quand même un certain coût unitaire juste dans la production. Mais euh, j'étais très contente en tout cas de, voilà, de tout ce qui a été, euh, de tous les exemplaires écoulés.
0: Oui, et puis j'imagine que de toute façon, c'est quelque chose qu'on apprend avec le temps aussi. Le format, finalement, peut-être que ça se prêtait plus au sujet. Justement, euh, si c'était à refaire, est-ce que c'est quelque chose que tu ferais différemment Est-ce que tu le ferais à l'identique voilà qu Qu'est-ce qu que tu ferais euh, sur un nouveau projet euh, similaire, on va dire
1: Alors, bah, je pense que ce que je referais, c'est euh, plus de temps. <rire> Faire un, un projet, enfin voilà, refaire ce projet en ayant plus de temps à disposition pas non plus, enfin voilà, conçu spécifiquement pour décembre 2020, donc il y avait aussi des codes promo chez les commerçants participants, il y avait les dates, etc., et ça, clairement, c'est une erreur, parce qu'en fait, ça veut dire que maintenant, ce livre n'est plus vraiment d'actualité, alors qu'en en fait, en vrai, il est d'actualité à toutes les fêtes de fin d'année. Que la majorité du contenu, voilà, on est sur des recettes, des inspirations déco, des idées de cadeaux. Ça reste quand même un contenu euh, très actuel euh, par, rapport, euh, par rapport à la saisonnalité. Et donc euh, ça, c'est ce qui était, euh, on va dire, que j'ai voulu, voulu aller encore plus loin en proposant aux commerçants de mettre justement en place un code réduction spécial pour euh, ben, driver encore plus de trafic dans leurs points de vente. Et finalement, bah voilà, c'était une petite erreur euh, stratégique. Donc oui, moi, le conseil aussi, ça serait d'avoir au maximum un contenu réutilisable, pas, de ne pas trop jouer sur, sur les dates parce que sinon, après, ça bloque un petit peu pour, pour le futur.
0: Je, en fait c'est euh, ça ça fonctionne sur le moment je pense que c'est euh, c'est très intéressant pour les gens d'avoir ce côté euh, ce côté euh, millésimé tu vois et en même temps c'est vrai que sur du long terme du coup ça pose la question de 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 l'utilité mais euh, mais oui oui j'entends je, bien ce que tu dis ouais exact mais bon de toute manière il faut
1: bien un premier hein il faut il faut bien une première fois donc euh, donc c'est OK. franchement j'étais déjà enfin franchement je suis déjà super contente et même maintenant encore quand je l'offre même si, bah, voilà, il y a la date de décembre 2020. Enfin, les gens ne
0: se disent pas où c'est décembre. En fait, les gens se disent, ah, waouh! Donc, je suis quand même contente. Ce qui m'intéresse dans ton parcours, au-delà de ton métier de, de photographe et d'auteur, du coup, de livre, c'est aussi ton profil entrepreneur. J'aimerais qu'on en parle un petit peu parce que il euh, y a de plus en plus d'entrepreneurs, en tout cas dans les gens qui me contactent, par exemple, quels qu'ils soient et peu importe le domaine, qui ont envie de euh, raconter leur parcours, de partager leur, euh, leur stratégie, leurs idées, etc. En tout cas, de montrer leur travail à travers un livre. Donc, j'avais envie qu'on parle un petit peu de ça. Ma première question qui, qui me vient, c'est euh, comment tu t'organises dans ton emploi du temps, en fait, pour un nouveau projet, comment est-ce qu'on fait de la place en fait à ce type de projet quand on, quand on est entrepreneur Alors bah là, en l'occurrence,
1: comme c'était euh, mon premier projet euh, entrepreneurial, je me suis vraiment focalisée à 100% là-dessus. Quand j'ai commencé, je n'avais pas d'autres projets encore en cours. Donc en fait, c'est plutôt de ce projet qu'ont ensuite découlé les autres, les autres projets. Donc, ça a été facile de faire de la place vu que c'était vraiment mon projet principal. Et d'ailleurs, heureusement que je n'avais pas d'autres projets parce qu'en fait, ça s'est transformé en un projet nuit et jour. Enfin, vraiment, à la fin, c'était très intense. Enfin, honnêtement, je travaillais de 8h à 2h du matin. Enfin, euh, C'était très, très, très intense. Euh, donc, euh, donc, clairement. Et après, bah, maintenant, ce que je fais à l'heure actuelle, quand j'ai envie d'entreprendre de, des nouveaux projets, euh, c'est que j'essaye de me poser, en fait, quand même la question de est-ce que c'est vraiment stratégique de faire ce nouveau projet Donc, est-ce que ça nourrit ma vision long terme Et est-ce que aussi l'investissement en temps, en énergie, euh, voilà en ressources, vaudra la peine donc, en gros, est-ce que j'aurai un retour sur investissement intéressant aussi par rapport à ce projet Et est-ce que ben, ce projet, il est vraiment plus important et plus urgent que d'autres projets que j'ai en parallèle Alors, j'excelle pas encore là-dedans parce que j'ai un peu une âme d'exploratrice. Mais on va dire que moi, ce qui m'anime, c'est de tester plein de choses tout le temps. Donc, souvent, j'ai tendance à être juste animée par la découverte. Et une fois que c'est fait, je suis plus trop intéressée. J'ai envie de passer à, à un autre projet. Mais euh, la question que j'essaie vraiment de me poser chaque semaine et chaque matin aussi, c'est OK, quelles sont les trois tâches les plus urgentes et les plus importantes de la journée pour justement bah, soutenir ma vision, euh, enfin ma, ma vision business quoi.
0: Ça me fait penser à quelque chose, j'avais lu un, un, un article, je crois, il y a quelque temps, sur le syndrome de l'objet brillant. En fait, cette idée qui arrive systématiquement, on veut absolument euh, se lancer là-dedans, ça dure peut-être euh, quelques jours, quelques semaines, et puis après, on passe à autre chose, et, euh, et c'est dire très difficile d'en sortir, quoi. Exact, c'est ça. <rire> Ce syndrome ne m'est pas en connu. D'ailleurs, euh, mon, 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 mon
1: copain rigole beaucoup, parce qu'il me dit... Euh... En fait, à chaque fois, je lui dis « Ah !»« Ah, il y a vraiment un truc à faire, tu vois ?» Et en fait, euh, on va dire qu'une fois par jour au moins, j'ai un concept où je dis « Ah non, non, mais là, il y a vraiment un truc à faire. » Et donc, ils rigolent beaucoup euh, parce que clairement, en fait, moi, je vois des milliards d'opportunités partout. Et certes, hein, honnêtement, on est entouré d'opportunités. Mais après, ben, comme tu dis, il faut faire attention à ne pas juste être attiré par euh, l'objet de rien en se disant, ah non, mais ça, ça sera mieux, ça, ça sera. Enfin, voilà, de toujours penser qu'il y a autre chose qui sera, qui sera mieux. Donc là, euh, c'est un petit peu mon, mon challenge de rester aussi focalisé sur, euh, sur les bases et de temps en temps de voilà s'octroyer des nouveaux projets, mais pas non plus trop à la fois parce qu'après, honnêtement, euh, bah, en fait, c'est très fa... enfin, voilà, c est, c est fatigant. Il n'y a pas non plus, justement, de retour sur investissement parce que vu qu'on est en train de faire 40 choses en même temps, bah forcément, tout avance beaucoup moins vite.
0: Comment, du coup, tu as... Parce que tu disais, euh, en fait, c'était le, le début, finalement, de ton aventure entrepreneuriale. Comment t'as contacté et comment as convaincu les commerces partenaires, en fait, de te suivre sur ce projet
1: alors, en fait, j'ai fait une présentation, j'ai fait un PDF, euh, justement pour expliquer ben, le projet, ma vision, pourquoi je faisais ça, les valeurs, ce que je pouvais leur apporter. Donc, c'est vrai que j'ai vraiment axé sur tout ce que je pouvais leur apporter et aussi euh, sur la partie tarif préférentiel, etc. Donc, j'ai vraiment essayé de créer une offre qui soit irrésistible, on va dire, et vraiment euh, attrayante. Et euh, ben, ça a super bien fonctionné parce qu'en fait, la phase de prospection, ça s'est fait en. En deux semaines, euh, j'ai eu ben, vraiment un super taux de conversion euh, dans les 80%. Et franchement, c'était impressionnant. Enfin, j'ai envoyé le PDF. Alors, c'était des commerçants aussi enfin, de, de, de ma ville. Hein. Bon, après, je ne les connaissais pas. Enfin, il y en a une que je connaissais personnellement. Et donc, j'ai écrit un email. J'ai envoyé le PDF comme ça. J'ai aussi essayé d'être percutante dans le corps de l'email. Tout le monde a adhéré euh, à la vision. Donc, euh, j'étais super contente.
0: Et côté lecteur, du coup, qu'est-ce que tu as mis en place comme communication, par exemple Qu'est-ce que tu as eu comme résultat Parce que bon, il n'y a pas de méthode magique pour vendre un livre, mais je pense qu'il y a quand même des, des bonnes pratiques et des actions qu'on appelle à haute valeur ajoutée, c'est-à-dire qui ont un impact plus important que les autres. Euh, voilà, comment ça s'est passé pour toi Qu'est-ce que tu as mis en place au départ
1: Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment pensé à un plan de communication qui soit 360, donc avec une partie de communication digitale. Donc, en fait, j'avais créé un calendrier de l'avance sur mon compte Instagram avec tous les jours une publication, un contenu lié au livre. Donc, ça allait euh, de euh, petits posts un petit peu drôles euh, à la mise en avant des commerçants, à des concours, etc. Donc, c'était vraiment euh, voilà 25 jours de contenu Instagram exclusivement là-dessus. Euh, ensuite, après, j'avais aussi eu de la visibilité à travers euh, de la presse à travers des organismes locaux, enfin, par exemple, la, euh, voilà, ma, ma ville, la ville de Carouge, qui a aussi euh, communiqué de manière euh, digitale. Euh, J'ai aussi fait une campagne sponsorisée sur, euh, sur Facebook, donc avec huit posts euh, voilà, de, de visibilité. Enfin, pardon, je l'ai fait sur Instagram, mais bon, à travers la plateforme Meta Business, enfin, bref. En gros, campagne sponsorisée Instagram. Et là, il y avait 13 000 personnes qui ont été euh, touchées. Ensuite, après, pour la partie point de vente, j'ai aussi créé euh, des flyers et des affiches donc, qui étaient disponibles chez mes commerçants participants avec des QR codes, donc euh, j'avais créé 200 affiches à 4 qui étaient justement disponibles en point de vente, 2000 flyers distribués, soit à travers les commerçants participants, euh, soit également en fait, euh, chez des restaurateurs. Le but vraiment, ça a été de créer une campagne de communication 360, à la fois digitale, avec de la communication sur mes réseaux, sur les réseaux des participants, également bah voilà, auprès d'autres organismes, aussi avec la communication sponsorisée. Et puis après, il y avait bah, la partie justement in-store, en point de vente, avec affiches, flyers, etc. Justement, et ça, c'est très intéressant, enfin, je, on, en, on, en, on y reviendra, je pense, plus tard, mais il ne faut pas négliger la phase de la communication hein, parce que même si c'est complexe de créer le livre en soi, en fait, ce n'est pas une fin en soi. On ne peut pas se dire « Oh, j'ai écrit mon livre et hop, merci, au revoir. » Ça s'arrête là et tout le monde va venir euh, l'acheter
0: euh, et courir pour faire la queue et venir l'acheter. C'est clair. Là, je ne peux être que d'accord avec ça. <rire> ça se joue toujours. De votre façon, je, je, le dis, je le dis très souvent hein, aux auteurs avec qui je travaille, mais l'avenir d'un livre, il se joue sur du long terme. Ce n'est pas, euh, pas sur quelques semaines, pas sur quelques mois. C'est de l'endurance hein, qu'il faut avoir, donc euh, c'est important de le savoir. Ce livre-là, du coup, quel impact il a eu sur, sur ton business sur, Alors, est-ce que c'est plutôt sur la manière dont les clients te perçoivent ou peut-être est-ce que c'est un nouveau moyen de trouver des clients
1: Alors, bah en fait, euh, oui, c'est intéressant ce que tu dis aussi, euh, cette, euh, cet axe. Honnêtement, bah, moi, ça m'a vraiment donné une visibilité locale et ça a été un tremplin aussi pour euh, bah, la partie euh, coaching, marketing stratégique pour les PME parce que justement, bah, suite à ça, j'avais plusieurs euh, commerçants qui avaient adhéré au projet, ben, qui m'ont contacté pour me dire bah ben, voilà, euh, ah, on a besoin de conseils, on a besoin de photos, on a besoin euh, que tu nous aides sur la partie Instagram, etc. Donc en fait, c'était génial parce que finalement, euh, ben, directement, voilà, j'ai fait ce projet et ensuite. Euh, bah, j'ai directement eu des opportunités donc euh, clairement ça, ça a été top pour euh, démarrer et avoir directement des opportunités business, d'ailleurs un des commerçants euh, participants euh, que j'aime beaucoup euh, c'est une boutique euh, de thé à euh, Carouche qui s'appelle euh, Betchman Barton avec qui je collabore encore <rire> sur, sur les deux axes photo et aussi euh, coaching euh, euh, marketing euh, voilà, communication, donc euh, clairement ça a été un, un, super, euh, un super tremplin et puis bah, aujourd'hui c'est justement encore top, on va dire un petit peu comme, euh, oui, comme figure d'autorité, entre guillemets. Enfin, voilà, c'est sûr que quand on dit qu'on a auto-édité un livre, que, comme je disais tout à l'heure, je l'offre à des prospects ou à des clients, bah, forcément, ça fait toujours
0: euh, bonne impression. <rire> donc, euh, donc, voilà. Ce type de projet, on l'a vu, ça comporte bah, pas mal de surprises, mais c'est aussi des leçons qu'on apprend. Qu'est-ce que la publication de ce livre, ça t'a apporté dans ta vision d'entrepreneur, dans ton business alors, moi, ça m'a apporté
1: l'adaptabilité. Euh, en fait, euh, vraiment, bah là, en fait, si j'étais restée sur ma vision de départ, j'aurais dit, ah non, non, on va juste faire le e-book, euh, etc. Donc, en fait, là, vraiment, je me suis vraiment dit, OK, ça fait un moment que j'entends je les mêmes infos. Il faudrait peut-être, en fait, commencer à les utiliser. Et donc, bah, j'ai complètement bouleversé. Le, le planning ce qui m'a justement un petit peu impacté, mais en fait ben finalement c'est ça qui a contribué au succès du projet donc pour moi le, la clé aussi quand on est entrepreneur c'est de pas toujours être dans sa bulle en se disant ok c'est ma vision c'est mon projet donc je fais ça mais parfois c'est bien aussi quand même un petit peu euh, d'être attentif euh, d'ouvrir ses oreilles et de ben, se rendre compte ok il y a un besoin il y a une attente il y a quelque chose bon ben, ça serait quand même intéressant que je fasse et enfin voilà, je, je pivote ou que je fasse évoluer ma vision, ma stratégie, bah parce que finalement l'essentiel c'est le client. Enfin, il ne faut pas penser qu'à nous et à notre vision. Il faut aussi justement être à l'écoute du marché et s'adapter à la demande. Donc pour moi c'est vrai que c'était surtout la, la notion d'adaptabilité et voilà de se dire bah ok euh, voilà le marché veut ça, bon ok je change.
0: J'ai une deuxième question qui est finalement liée un petit peu à ça. Est-ce que tu penses qu'écrire un livre, c'est quelque chose qui est bénéfique pour un entrepreneur dans sa, dans sa carrière, justement, alors que ce soit pour développer sa vision, pour développer euh, ses, ses partenariats, en tout cas sa visibilité ouais, Je dirais que c'est au cas par cas, ça va dépendre du type
1: d'entrepreneur. Après, ce qui est sûr, ce qui est bénéfique en tout cas dans la rédaction d'un livre, c'est que ça oblige à avoir quand même une vision structurée, Enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses. Euh, je sais qu'après, il y a plein de concepts artistiques, mais pour moi, quand même, enfin, en tout cas, dans ce type de projet-là que je fait, il fallait avoir une structure. Donc, Clairement, j'ai prévu la trame. Je savais, OK, combien de recettes je voulais développer, combien d'articles je voulais avoir, combien d'inspiration j'avais créer. Donc, ça oblige quand même à avoir une certaine discipline, une organisation aussi, parce qu'il faut, faut être efficace, euh, à savoir bah, voilà, comment optimiser son temps. Donc, on va dire que c'est un petit peu difficile de répondre parce que je trouve que ça dépend, c'est au cas par cas. Mais dans tous les cas, euh, bah, c'est sûr que c'est une expérience euh, euh, bénéfique. De toute manière, moi, je pars du principe que chaque expérience est bénéfique. Et pour moi, en fait, plus on peut apprendre, mieux c'est. Donc, il ne faut pas non plus tomber de l'autre côté et passer son temps à apprendre, 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 apprendre sans jamais euh, mettre en pratique. Mais en tout cas, pour moi, euh, le plus on peut euh, se nourrir et tester à euh, des nouvelles expériences, euh, le mieux, c'est donc euh, clairement, euh, je vous encourage à le
0: faire. Dernier sujet que j'aimerais qu'on aborde, qui est un peu important, c'est euh, le rapport à l'image. En fait, j'ai beaucoup d'auteurs qui, avec qui je suis en contact. Alors, c'est surtout des romanciers qui sont pas forcément très sensibles à l'image ou en tout cas qui savent pas, par exemple, ce qui fait une, une bonne image, une bonne photo, notamment pour la couverture d'un livre. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident. Est-ce que, selon toi, l'œil, justement, peut s'éduquer Alors, sans forcément parler de, de l'œil du photographe, est-ce qu'on peut développer un certain bon goût visuel, une, une sensibilité particulière pour moi, c'est vrai que la sensibilité, on va dire que de base, c'est sûr qu'il y a
1: des personnes qui l'ont davantage. Euh, ça, en fait, on ne peut pas l'enlever. Par contre, oui, clairement, je pense que l'œil peut s'éduquer. Pour les personnes qui nous écoutent, réfléchissez, regardez des beaux visu enfin, des visuels que vous, vous trouvez beaux et essayez de réfléchir à qui vous plaît dans ces visuels, ce qui vous touche. Est-ce que c'est les couleurs Est-ce que c'est la lumière Est-ce que euh, c'est euh, les motifs, la manière dont euh, les, les, les objets euh, sont, sont disposés euh, Voilà, pour moi, en fait, pour éduquer un petit peu son regard euh, créatif, ben, en fait, le but, c'est de consommer le maximum d'images, de, de, de visuels, et ou même, voilà ça peut être des peintures, des tableaux, et d'essayer de se dire, OK, qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que je trouve beau? Essayez de mettre le doigt, en fait, sur ce qui provoque des émotions en vous. Et après, ben voilà, si vous voulez vous améliorer aussi un petit peu, ben, essayez de vous documenter sur tout ce qui est un petit peu colorimétrie pour savoir, ben voilà, les associations de couleurs qui fonctionnent bien. Après, voilà, en photographie, il y a énormément de règles aussi règle de composition des images, pour éviter euh, d'avoir euh, des images, par exemple, qui soient trop remplies. Euh, donc, euh, donc voilà, pour moi, le but, c'est vraiment de consommer euh, un maximum de visuel et ensuite, après, de pouvoir identifier euh, ce qui provoque une émotion en vous.
0: Oui, parce que finalement, euh, quand on vend un livre, c'est quand même un produit un petit peu particulier. On vend beaucoup avec l'émotion. De manière générale, on vend avec l'émotion alors, un, un livre, il y a cet aspect esthétique, effectivement. Il y a cet aspect un petit peu noble aussi euh, du, du produit. Pourquoi est-ce que, par exemple, la couverture, c'est si capital sur un, sur un livre Est-ce que c'est euh, euh, le meilleur moyen d'affirmer, justement, une sensibilité ou une personnalité Ou est-ce que est, euh, ça concerne la transmission du message Voilà, quel est ton avis là-dessus Alors, pour moi, en fait, c'est très simple. <rire> je prends un livre dans mes mains seulement si la couverture m'attire. Seulement si
1: je trouve la couverture belle. Ben, beau c'est relatif hein, parce que la beauté c'est très c'est très subjectif quoi. sachant que comme je disais je lis aussi pas mal de livres policiers donc forcément les couvertures ne vont pas forcément être euh, belles dans un produit forcément euh, artistique enfin on n'est pas sur un même niveau que la photographie culinaire par exemple où c'est ou c'est gourmand ou c'est alléchant mais moi en tout cas clairement je prends un livre seulement si la couverture me parle c'est vraiment, en fait, comme la vitrine d'un magasin. Donc, pour moi, il faut que soit ça soit joli. Par exemple, ah bah là, là, on est là, dans la période de Noël. Donc, j'adore les, les, les livres un petit peu romantiques, etc. Donc là, il faut vraiment des couvertures avec des couleurs pastel, douces, des petites, voilà, des, des impressions un petit peu brillantes. Enfin, voilà, quelque chose de, de, de cosy qui reflète, en fait, ce que je viens chercher dans ce livre. Et après, pour tout ce qui est bah, un livre un peu plus policier, euh, moi, j'aime bien bah, voilà, les, les couvertures avec euh, du contraste, ou différentes informations ou des images qui suscitent ma curiosité. La couverture, c'est capital. Hein. Enfin, une couverture qui n'est pas esthétique, euh, enfin, voilà, dans laquelle il n'y a pas un minimum, on va dire, de, de recherche euh, créative, pour moi, c'est compliqué. Enfin, en tout cas, moi, clairement, je ne prendrais pas le, le livre. Quoi. À moins de connaître l'auteur. Typiquement, bah, je suis une grande fan d'Agatha Christie. Donc, j'ai découvert Agatha Christie avec bah, voilà, des, des, des livres ré, réédités, avec des couvertures sympas et attrayantes. Donc, j'ai découvert Agatha Christie comme ça. Et après, par contre, je m'étais acheté euh, 10 vieux livres d'Agatha Christie avec juste une couverture unie, basique. Ça, pour moi, c'est l'exception. C'est, bah voilà, si on est passionné d'un auteur, bon, on s'en fiche. Mais en tout cas, pour moi, le, dans le processus de découverte, la couverture doit donner envie.
0: Yes, ça c'est hyper intéressant parce que du coup, on, on arrive vraiment sur la, la, la notion de... En fait, quelle est la, la priorité quand on est auteur La plupart des gens qui travaillent avec moi, ce sont des gens qui publient leur premier roman, on va dire. Et donc, ils ne peuvent pas franchement s'appuyer sur leur notoriété, par exemple, ou sur leur image. Et donc c'est là qu'intervient effectivement euh, la couverture et on le voit très souvent chez les éditeurs aussi euh, sur un auteur qui est très connu qui est très attendu du public euh, l'effort de couverture est euh, est moindre quand même alors que quand ils veulent mettre un, un vrai enjeu commercial sur un livre tout à coup euh, là on arrive dans des dans des sommets au niveau de, de du graphisme et euh...
1: <rire> ouais ça m'étonne pas du tout <rire>
0: Si tu avais un conseil à donner aux personnes, qui, aux entrepreneurs, notamment comme toi, qui, euh, qui veulent se lancer euh, dans, dans un projet de livre qui a un rapport avec leur business ou leur passion, même, qu'est-ce que ce serait Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire Alors, je dirais qu'il y, y a plusieurs conseils. Bon, un des conseils,
1: évidents, hein, vous l'aurez, je pense, compris, mais que j'ai beaucoup accentué euh, là-dessus. Enfin, j'ai voilà, beaucoup accentué mes propos euh, à ce sujet euh, durant l'épisode c'est de prévoir suffisamment de temps à disposition. Le deuxième, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Donc, euh, bah justement, j'en profite euh, pour euh, remercier euh, mon amie, justement, graphiste, illustratrice, euh, Clémentine Thibault, qui m'a accompagnée dans toute la conceptualisation euh, graphique du projet. Et honnêtement, voilà, ça a été, ça a été dur pour elle. Il n'y avait pas beaucoup de temps à disposition, donc très intense. Mais voilà, c'est capital de s'entourer si vous, vous aimez euh, un style particulier. Bah, évidemment, il faut aussi aller vers euh, un illustrateur ou un graphiste qui a aussi ce style-là. Parce que forcément, après, sinon, vous pouvez aussi risquer d'être euh, déçu. Et enfin, bah, ne pas négliger la phase de communication. Euh, ça, pour moi, c'est primordial parce qu'en fait, on peut se dire que, ben, bah, oulala, c'est hyper compliqué d'écrire un livre, il y a énormément de phases. Donc, euh, en fait, on peut être tenté de se dire, ah, c'est bon, j'ai fini, fini la production, enfin, j'ai fini la, la conception ça part en production, génial, le, le job est fait. Et en fait, c'est faux, parce que sincèrement, la phase de communication, moi, ça représentait vraiment un gros, gros, une grosse partie du travail, donc ne dégagez pas cette phase, parce qu'en fait, euh, vous allez vous investir énormément pour euh, créer votre livre, et en fait, ça serait dommage de mettre beaucoup d'efforts et que vos efforts ne soient pas récompensés.
0: Oui, on a tendance à se concentrer finalement sur les premières étapes, parce que c'est peut-être le côté technique qui effraie un petit peu, donc on se dit que c'est ça qu'il faut absolument... Euh sur lequel il faut absolument se concentrer et, et en fait, après, on, on oublie.
1: <rire> bah oui, c'est ça, en fait. Je pense qu'en en fait, on a tendance à se dire que la création, c'est la fin en soi. Donc, euh, c'est ça qu'on vise, c'est euh, avoir fait un livre super. <rire> Mais bon, le but quand même, c'est que ce livre puisse être répandu, qu'il puisse être vendu et que voilà d'autres personnes
0: puissent apprécier votre travail. J'ai une dernière question, après je, je, vais, je vais te laisser tranquille. Est-ce que tu aimerais renouveler l'expérience Est-ce que tu as d'autres projets pour l'avenir Alors, pour l'instant,
1: <rire> pas encore. C'est vrai qu'on m'a demandé plusieurs fois si j'allais refaire un projet similaire, etc. Donc comme je disais, bah, moi j'ai un peu une âme d'exploratrice. Donc souvent quand j'ai fait quelque chose une fois, ça m'intéresse un petit peu moins parce que je sais, je sais comment ça se passe. D'ailleurs, Parfois, c'est un petit peu dommage parce qu'évidemment, quand on fait quelque chose la première fois, ça prend beaucoup plus de temps et après, c'est beaucoup plus facile et on peut aussi aller ben, justement beaucoup plus loin dans les résultats. Donc, comme j'ai justement, moi, envie d'explorer plein de choses différentes, euh, ben là, j'ai déjà une liste très longue d'autres projets que j'aimerais tester. Mais par contre, c'est sûr que tout ce qui est édition, auto-édition, enfin, en vrai, j'adorerais euh, voilà, pouvoir un jour, euh, un livre euh, enfin, à nouveau. Ce pas dans un futur immédiat, mais c'est dans un futur euh, proche. Mais par contre, cette fois, euh, j'aimerais pouvoir euh, passer par l'édition et pas par l'auto-édition, justement bah, pour avoir en fait, euh, une autre vision et une autre expérience.
0: Si on a envie de se procurer ce merveilleux livre autour des fêtes de fin d'année, est-ce euh, qu'il te reste quelques exemplaires Comment on peut faire pour se le procurer oui, alors, il me reste quelques exemplaires. Il faudrait que je calcule d'ailleurs
1: exactement combien il en reste. Alors, ce que vous pouvez faire, en fait, euh, la manière la plus simple, c'est de soit m'envoyer un message sur Instagram. Donc, euh, mon compte Instagram, je pense que tu le mettras dans les liens du podcast. C'est, euh, voilà, mysweetdiscoveries. Et pareil, l'adresse email, c'est kim.mysweetdiscoveries.com. Euh, Mais jeudi vous mettra tout ça. Et puis, vous pouvez euh, avec grand plaisir m'envoyer euh, un petit mot pour recevoir votre exemplaire.
0: Merci beaucoup, c'est hyper riche comme euh, comme entretien je trouve. Enfin, j'ai l'impression que je pourrais t'écouter pendant des heures en fait. C'est hyper intéressant, c'est hyper clair. <rire> Un grand merci euh, d'avoir partagé ton expérience avec moi. Et puis je suis sûre que de toute façon, elle trouvera écho euh, auprès d'auteurs et d'entrepreneurs qui vont qui vont nous écouter.
1: Eh ben, merci à toi, Judy. Ravie que ça soit clair, <rire> parce que justement, <rire> parfois, j'ai tellement d'idées que je pars, je pars un peu dans toutes les directions. Donc, à chaque fois, j'essaie de résumer, récapituler. Donc, euh, bah, franchement, c'était un, euh, un vrai plaisir euh, d'échanger avec toi. et euh, Clairement, bah, c'est un monde fascinant. Donc, euh, je te remercie euh, pour cette proposition euh, d'interview.
0: Alors je rappelle que Kim du coup est photographe et coach, elle a publié un livre de photos sur la thématique des fêtes de fin d'année en auto-édition en 2020 et c'est intéressant de comprendre que ce projet a pris différentes formes en fait au fur et à mesure de son avancée et de voir aussi à quel point euh, il a pu être le déclencheur d'un certain nombre de contacts et de projets derrière euh, dans le cadre de son activité professionnelle et de son business. Si vous aussi vous souhaitez publier un livre mais que vous ne savez pas par où commencer, j'ai créé une formation qui s'appelle Publier son livre en auto-édition pour vous aider dans ce projet. Vous avez toutes les informations sur mon site internet, sur Instagram édition-artiste ou en barre d'infos de ce podcast. J'espère que cet entretien vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit avis ou à partager l'épisode. Si vous aimeriez qu'on aborde un sujet en particulier, laissez-moi un message sur Insta ou dites-le-moi en commentaire. Ciao